0: Entspannte Unterhaltung mit Young Younger wünscht die RAU Immobiliengruppe. Verwaltung, Verkauf, Vermietung und Facility Management im Großraum München. Jetzt informieren unter www.raum-immobiliengruppe.de. Das ist Folge Nummer 33 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger,
1: das bin ich. Hallo, hier ist der Dad zur Schnapszahl 33, Wahnsinn, wir haben es gehoben, freut mich wieder on air zu sein. Es ist heute Mittwoch, der
0: 5.8., ist schon August, Zeit ging ja. verdammt schnell rum mhm. und wir sind, wie gesagt, bei der 33. Folge und heute das Thema vorhandene Ressourcen nutzen, bevor wir da jetzt aber dazu kommen, erstmal die, der gewöhnliche Ablauf, ähm, wir haben wieder was, äh, um auf, auf die letzte Folge Bezug zu nehmen. Ähm, und zwar ist mir aufgefallen, als ich den geschnitten habe, dass du bei deiner Top Ten kein einziges Mal die Fahrräder genannt hast. Oh, die eigentlich ja. dein, dein gefühlter Lebensmittelpunkt sind, weil du sie täglich benutzt und äh, hegst und pflegst. Und, äh, ein kleiner Fauxpas. Äh,
1: eigentlich die Nummer eins, aber, aber offensichtlich dann doch nicht. Okay, also Lass mich rechtfertigen, es ist die Nummer 0. <lacht> und ist, wichtiger als die ja. Top Ten. Und ich hatte ja über den Caddy gesprochen und Caddy ohne Fahrrad geht ja nicht. Äh, also es geht ein ja, meinst du? Ja, genau. Also ich habe das wahrscheinlich überlesen auf meiner Notizzettel, wo ich die Punkte gesammelt habe, nachdem du mich da angewhatsappt hattest an dem Wochenende. Ich habe begonnen, meine Punkte zu sammeln, aber Fahrrad ist natürlich top, 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 also top. So Wichtig, Obertopic ja. Ist also Leben ohne Stimmt. Fahrrad geht nicht.
0: Dann, Dann kommen wir kurz zum Game Changer der Woche, der Folge Nummer 33. Ich würde sagen, roll the intro.
1: The Game Changer und zwar hast du da einen. Ja, das ist was. Ähm, der eine oder andere wird sich ein bisschen verbiegen, wahrscheinlich geistig. Aber es ist ein wichtiges Thema. Ich meine, wir haben alle haben Eltern, die älter werden. Deswegen heißen sie auch Eltern. Und ähm, Leg Legastheniker-Joke, ja, mhm. Kilian. Okay, äh, okay, wir hatten das, das, ich habe noch einen Elternteil, leider Gottes, äh, dass wir meinen Papi eingepackt haben und mit ihm nach Würzburg gefahren sind. Und äh, mein Papi kann nicht mehr so viel laufen, das heißt 100 Meter und dann setzt er sich auf seinen Rollator. Und dann das ein Schnaps. Das Teil. <lacht> Ja, nee, kein Alkohol, leider Gottes. Und äh, wir haben es auch schon mit meiner Schwiegermutter gemacht, da jetzt eben auch mit meinem Dad und äh, waren da in Würzburg und es war total entschleunigt. Mhm. Man hat sich jetzt immer wieder hingesetzt und äh, hat dann die Sites angeschaut, die Mainbrücke und das äh, Blick eben hoch auf die Festung. Mhm. Und, äh, wir also kein keinen Brückenschoppen genossen. Doch, die ja. waren sehr gut. <lacht> wir haben unseren Brückenschoppen reingezogen und war überraschend wenig los ja. und haben auch sofort unseren Shoppen gekriegt und äh, haben dann viel geratscht und immer wieder ausgeruht. Das heißt, der, der Wirkungskreis dort war ziemlich äh, ziemlich klein, mhm. aber zum Kranen rüber auch. Äh, Kilian natürlich angeschaut. War nicht allzu viel, was wir gelaufen, sind, war es intensiver. Äh, genossen und äh, auch nicht schlecht. Ja, also es äh, machte in meinem Bett Spaß, mhm. man gemerkt äh, und gemerkt. Bei uns hat es entschleunigt. Äh, allerdings der Malus an der Geschichte ist, du musst ziemlich Koffein und Alkoholresistent sein, also heißt nicht viel viel Gelegenheit, hast, weil ja. äh, du natürlich dann in den Pausen viel trinkst. Ich weiß auch, wo wir mit meinen Schwiegerleuten in Meran waren. Mhm. Äh, mein Schwiegervater und ich haben uns dann in die nächstbeste Kneipe <lacht> gesetzt. Die Mädels waren <lacht> beim Schocken. und äh, wir haben uns dann also ein Bier, äh, Bierer, Bierer Forst reingezogen nach dem anderen. Bierer Forst Sehr reingezogen gut. nach dem anderen. Sehr Der Leber gut. muss natürlich dann ein bisschen arbeiten. Also macht es, es macht Spaß. Beiden ich merke schon, Seiten, du willst dass mich, mich so ein bisschen mehr. da
0: vorbereiten, wenn ihr, okay. mal, wenn ihr mal in dem Alter seid. Ja. Man kann nie früh genug anfangen. Das ist, das ist okay. clever. Sehr gut. Bevor wir aber jetzt, wie gesagt, zum Thema der Folge kommen, habe ich da noch so ein paar Punkte auf dem Zettel. Ich fange jetzt einfach mal an. Ein, ein lustiger Punkt und wie ich finde, ein sehr schizophrener Punkt, der mir irgendwie, ja, der vorgekommen ist, dass du im Flugzeug... Mm. Ähm, ich habe das bei einer Bekannten mitbekommen, die ähm, in der Deutschland geflogen ist mm. und dieser Flug war sehr, sehr überbucht. Mm. Das bedeutete, dass du dann dein Gepäck aufgeben musstest, wie es halt, wie man es mm. halt früher so mm. kennt. Mm. Und das Lustige ist, dass du dann wie wie immer gepfercht auf, dein, auf deinen Sitzen sitzt und äh, ohne Abstand, ohne nichts, ohne gar nichts. Ich weiß nicht, ob sie davor desinfizieren, wahrscheinlich schon und danach, aber äh, du sitzt gepfercht, Schulter an Schulter mit deinem Nachbarn über eine Stunde im Flugzeug, wenn du mhm. woanders hinfliegst, fliegst sogar noch länger. Das mhm. finde ich so lächerlich, wo ich mir denke, so Leute, also ihr müsst doch mindestens einen Sitz in der Mitte freilassen. Mhm. Ähm, überall sonst achtet ihr so wahnsinnig drauf, es soll Strafen geben, es werden Veranstaltungen, wo wahrscheinlich sogar mehr Abstand gehalten wird, werden abgebrochen, Bars dürfen nicht geöffnet haben, mhm. ähm, wo man vielleicht sogar Abstandsregeln einfinden könnte und die man anhalten müsste etc. Aber im Flugzeug hast überhaupt kein Problem, dass du da jetzt Schulter an Schulter mit deinem Nachbarn sitzt, mhm. in einem Raum eingepfercht, der nicht sauber belüftbar ist, sondern nur mhm. ja, klimatechnisch, klar, das zieht schon ein bisschen aus, aber ich
1: fand das so schizophren und lächerlich in der, in der Luft gilt es also nicht. Ich bin gespannt, ich muss ja nächsten Mittwoch nach Berlin fliegen. Ja, freut mich Du wirst am Dienstag aufnehmen, Kilian, ja. Und ich bin gespannt, wie es da läuft, ja, mhm. wie, das, wie das funktioniert. Ich habe mal gelesen, äh, man kann es begründen mit der starken Klimaanlage, die hebt dann mehr als p ab. Äh, wahrscheinlich, werden sie das jetzt nochmal hochgedreht haben, nochmal kühler gemacht haben, ganz. ja. Ähm, Aber ist es äh, trotzdem ist schon, verstehe ich dich. Ja, was hast du denn noch?
0: Ähm, wir haben ein neues Personalprogramm oder Personalüberwachungs-, nein, wie, hat, wie nennt man die Programme? Personalmanagement-System, Management System, ja. EDV-System, ja. Äh, eingeführt, jetzt schon ein bisschen länger. Vor einem Jahr, glaube ja, ich, ja. Bin da ein bisschen mhm. jetzt eingestiegen, natürlich mehr. Und äh, dann ist mir was aufgefallen, da kann man sich Kennzahlen für die Unternehmen oder für unser Unternehmen rauslassen. Mhm. Und da sind wir darauf gestoßen, dass wir eine, eine, 63-prozentige Frauenquote haben wir in der Firma. 63 Prozent der, der Mitarbeiter sind Frauen. Das heißt, unsere Frauenquote ist, wie ich finde, recht solide.
1: Können wir das nicht mal auf die Homepage stellen?
0: Ich also weiß nicht, ob man damit werben kann. Ich bin nur für so intern stolz, weil dann doch, man ja. hört ja ganz viel in den Medien darüber, jetzt aktuell natürlich nicht, aber ansonsten mit Frauenquote in DAX-Unternehmen, in Vorständen etc., mhm. Das soll es ja mhm. richtig gepusht werden. Jetzt kam ja auch das auf, dass ähm, Vorstandsmitglieder während der Elternzeit oder während der Mutterschaftszeit ähm, ihr Amt niederlegen müssen. Die können keine Pause einlegen, sondern die müssen tatsächlich ihr Amt niederlegen. Mhm. Da sind wir noch lange nicht so weit und umso stolzer bin ich, ähm, dass wir da doch jetzt so prozentual
1: ganz gut darstellen. Auch in der Führung, die Teamleiterinnen? Eben, ja, ja Im Rechnungswesen, genau. im Jahresabschluss sind Frauen, hier Teamleiter eben ist ein Mann. Mhm aber und Geschäftsführer ist ein Mann noch dazu, aber die Teamleiterinnen sind auch ziemlich äh, sind ziemlich viele Frauen bei uns. Ja. Nee, also, freut mich auch und ziemlich stolz drauf, die Das ist echt, ist echt ein mhm. Teil. Und was
0: was noch? Ich habe es glaube ich letzte Woche mal erwähnt, dass ich diese, diese dieses Morning-Briefing vom Handelsblatt jetzt inzwischen jeden Tag mehr rein Toll, so, finde ich klasse. Ähm, ja. Ganz interessant, wie das aufbereitet wird. Heute war es nicht so gut, heute am Mittwoch, aber die letzten Tage war es wieder interessant. Und ich bin auf den Podcast Handelsblatt Disrupt gekommen. Da habe ich dir auch mal eine Folge zugeschickt, und zwar die mit Tarek Müller, der mir so nie bekannt war, aber die Firma, hinter der er steht, ist bekannt. Das ist About You, der Online-Shop, das ist so eine Art Marketplace, ähm, der ähm, im Modebereich tätig ist. Haben auch offline und online natürlich ähm, edited, zum Beispiel filmen können dazu, und der Moderator oder der Interviewer in dem Fall ist sehr gewieft, der stellt auch unangenehme Fragen, fragt auch aggressiv dazwischen, um die Leute so ein bisschen rauszubringen, ähm, fängt die aber dann wieder ganz gut Meinst ein. Meinst du ernst, ja? <lacht> und, äh, die, manche lassen sich ein bisschen aus der Ruhe bringen, manche gar nicht. Bist du dir, dir Konsequenz bewusst? Ja. <lacht> was, was macht ihr da eigentlich für einen Scheiß? Und der Tarek Müller, der ist wahnsinnig interessant aufgefallen, dadurch, dass er wahnsinnig bodenständig ist, früh angefangen hat, ähm, unternehmerisch tätig zu werden und tatsächlich Klingt jetzt ein Unternehmen aufgebaut ja. hat, ähm, das ja, in so einem Bereich ist, wo er gar nicht herkommt. Also mit Fashion hat er nichts zu tun. Mhm. Er schaut auch ganz unheimbar aus und äh, wahnsinnig spannend. Und ich habe jetzt immer mehr, die gehen auch mehr in diese Investitionsrichtungen, ähm, dass die Investoren interviewen. Und das ist wahnsinnig interessant. Ähm, ja. Early Bird, Mitgründer etc. Oder von Merck, den Geschäftsführer, haben sie so, oh, interviewt. Das war sehr interessant da kommst du plötzlich in eine ganz andere Welt. Der redet über Kennzahlen, der spricht über Summen, die sind wahnsinnig, da haben die Investitionsfonds, die sind bei über 100 ähm, Dollar, die dort eingesammelt werden und dann letztendlich halt in Startups investiert werden. 100 Millionen werden. Dollar. Genau, Millionen und Euro. Es ist, es ist eine komplett andere Welt, es ist wahnsinnig spannend. Die gehen halt immer, versuchen halt immer dieses Unicorn zu erwischen und es gibt wohl auch Studien, die sagen, dass du dieses Venture Capital oder dieses ja, Risk Capital, dass du damit, wenn du clever investierst und gestreut investierst, schon echt auch einen guten Profit.
1: Ähm. Liest man immer wieder, dass sie machen dass das. Millionen Gewinne machen, natürlich also ich 60% schreiben sie ab, mhm. wird nichts, aber mit den restlichen 40% machen, die richtig, machen die richtig Geld und heizen so ein bisschen auch diese, diese, dieses Genre eigentlich an ja. ja, der Gründer, die brauchen das, ja. Ja, die brauchen ja Venture-Kapital. Ja, habe ja, jetzt gerade auch
0: bestes Beispiel, Samba-Brüder. Die mit der, mit der Startup-Schmiede, Rocket Internet ja wahnsinnig, jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich, aber schon erfolgreich sind. Doch, Zalando ist ja daraus geboren, unter anderem. Und ähm, das ist interessant, wie es sich in Deutschland entwickelt. Und er hat, spricht dann auch mit einem, ähm, der so einen ganz lustigen Namen hatte. Ein Deutsch-Belgier, der in Singapur lebt, schon seit Jahren und in Singapur einen Fonds. Managed, der in Südostasien, in Indien, Indonesien und so weiter investiert und der sagt, das ist so interessant und wahnsinnig umfangreich, dieses Thema dort, weil die, die überspringen teilweise Bereiche, bestes Beispiel Banking, wir sind vom stationären Banking, kommen wir gerade so zum Online-Banking oder sind mhm, es immer mehr im Online-Banking drinnen. Und die in, in Asien, vor allem in Indonesien, überspringen den Punkt Online-Banking, sondern die machen gleich, zum Beispiel, es bietet jetzt dann ja auch bald WhatsApp, nicht in, in Deutschland, aber woanders, bietet WhatsApp-Zahlmöglichkeiten über deinen über dein, dein Chat ähm, oder WeChat, beziehungsweise nee, Alipay und so weiter. Das sind Chatprogramme über die du letztendlich auch dann zahlen kannst und Geld verschicken kannst. Bank 4.0, ist genau das, was ich
1: ja schon mal vorgestellt habe. Ja. Richtig, mhm.
0: richtig, genau. Die mhm. überspringen Steps und das sagt ja, das ist dort so interessant, weil du halt auch plötzlich so eine wahnsinnige Masse hast. Also ich will jetzt gar nicht da so tief einsteigen, aber es ist echt, echt interessant und ich kann das nur empfehlen, Handelsblatt Disrupt, wen es interessiert, da mal so ein bisschen Einblicke zu
1: bekommen. Ist auf meiner Liste schon seit ein paar Tagen, was musst du kommen lassen, ich kann noch nicht dazu. Wollen wir zum schicken, Thema der Folge kommen? Gerne. Äh, vorhandene Ressourcen nutzen, ja, das ist äh, momentan ein bisschen, ja, ist ein interessantes Thema, ja, mit Nachhaltigkeit und so. Mal die Kernfrage, Kilian, wird das Ergebnis besser, wenn ich mehr Ressourcen einsetze? <lacht> <lacht> Fragezeichen. <lacht> Soll ich es
0: beantworten oder wollen wir step by step das Ganze beantworten, was wir finden? Äh, also
1: ich, ich, greif ich mal, ihn mal vor. im Raum stehen lassen. Ich ja. greife mal ganz kurz vor. Es, gibt, es kommt immer darauf an, wer antwortet. Ja. Ja. Äh, fangen wir mal mit dem Minimalisten an. Ja, ich tendiere zum Minimalismus und ähm, ja, der Minimalist will versuchen, ähm, dass die Komplexität gering ist. Das heißt, wenn ich jetzt 20 Anzüge im Schrank habe mhm. und dann jeden Morgen vor diesem Schrank stehe und ich weiß, was ich anziehen muss, aber ich muss um halb acht weg, dann nehme ich mal halt irgendeine Kombi kurz vor halb acht und es passt da nicht zusammen, ist einfach zu komplex. Das heißt, der Minimalist wird sagen, ja, Ressourcen nutzen ist eigentlich ganz gut. Das, was ich habe, mit dem komme ich aus und ich kaufe mir nicht den 21. Anzug oder ich strippe sogar runter, ich gehe ja. auf zehn Anzüge ja. runter und dann weiß ich, was ich habe, wann ich den und zuletzt gereinigt diese habe. Ich ja. habe noch zehn Stück, ja. noch die, die, den, Über, die, den Überblick, den verliere ich ja sonst, mhm. ja. Also ich darf anmerken, bei meinen Fahrrädern mache ich so, dass ich ein Buch führe. Echt? Ein Wartungsbuch, Echt? ja, weil du musst ja immer diese Sattelstützen reinigen und so, diese die brechen ja sonst auseinander wegen dem Sand, der reibt, ja. Und ich habe ein Wartungsbuch, weil das blicke ich einfach nicht mehr. Und äh, das, das heißt, irgendwie. man sollte eigentlich die Ressourcen schon sinnvoll, also einschränken, sinnvoll nutzen, nicht immer Neues kaufen, sondern ähm, dabei bleiben. Das ist die Antwort des Minimalisten. Na, Kilian, wenn ich jetzt einen Technik-Freak frage, was glaubst du, was die mir für eine Antwort gibt, wenn ich frage, ja, mehr Ressourcen oder das vorhandene nutzen? Der Technik-Freak ähm, ist eher dafür da, mehr Ressourcen zu nehmen, um das zu professionalisieren. Zu professionalisieren, ja. das ist richtig, ja. Jetzt komme ich mal provokativ, bleib mal beim Technikfreak, äh, Kameras, ja. Äh, was meinst du, wenn ich jetzt eine super tolle Kamera einsetze, um einen Snapshot zu machen oder eine Polaroid, was ist authentischer, was kommt Ganz echt, guter echt Punkt. Darüber, ja. Ja,
0: ähm, ganz kurzer Hintergrund, ich habe mir das tatsächlich letzte Woche überlegt, dadurch, dass ich mir ein paar Videos angeguckt habe in YouTube und einer so eine kleine ähm, leica kamera hatte, ja. die ziemlich oldschool ist und ziemlich einfach ist und damit echt interessante Fotos gemacht hat, weil er sagt, die nimmt auch gerne auf Partys mit und da drückt er einfach kurz ab und dann hat er ein interessantes und sehr gutes Foto. Dann war ich, ich gut, die Leica kann sie ja nicht leisten, aber ich habe mich da mal kurz informiert und dachte mir aber dann, nee, ich habe immer mein Handy dabei, wieso soll ich noch so ein Ding rumschleppen? Mit dem Handy kann ich genauso coole Aufnahmen machen, bin viel flexibler, ich brauche nicht noch ein Ding, um letztendlich dann einen coolen Snapshot zu machen. Also zu deiner Frage zurück, dann doch diese polaroid dieses einfache Ding, das du vielleicht sogar hast. Es
1: Einfach. kommt auf das Authentische rüber, ja. ja. Das ist richtig. Ich meine, sowas geht natürlich dann nicht, wenn ich irgendwo in der Werbung drin bin, das klar. ist klar da wird es dann auch wieder gestellt dieses Polaroid, aber so für den normalen Gebrauch eigentlich schon und ein Beispiel das wir von den Lehrern immer wieder hören, immer noch beim Technikfreak, ja, als antworten dann ähm, Beamer, bring mein Beamer zum Laufen, das kann gut gehen. Ja. Aber man tut gut dran, vor einer Präsentation eine halbe Stunde da zu sein, eher das und es zu probieren, ja. denn das kann sich zum Teil. Wir hatten es vor kurzem mit dem iPad, verbindet mit unserem Beamer, das Microsoft funktioniert super aber wir mussten das Kabel, den, den Adapter austauschen. Der hat nicht funktioniert. Der ja. hat schlicht in nagelneuern nicht funktioniert. Das ist tricky. Ja? ja. Das heißt, technisch wie gesagt natürlich mehr Ressourcen einsetzen, aber jetzt mal ehrlich, das Ergebnis ist deswegen nicht garantiert besser, oder?
0: Nee. Vielleicht sogar nur Nuancen besser.
1: Dann, nächster Punkt. Ein kreativer, Kilian. Was meinst du, wie antwortet ihr auf die Frage mehr Ressourcen, Ergebnis besser? Sind, weiß ich nicht. Ich habe da ein Beispiel äh, mir geholt, das ist jetzt ein Kriegsbeispiel, sorry, aber das hatten wir damals in Geschichte. Weißt du, wie der künstliche Gummi, wir haben ja den Gummi, den wir benutzen. Ach, ja.
0: kreativer, nicht in Form von beruflich kreativ, sondern einfach kreativer. Geistig, geistig kreativ, geistig
1: äh, Gummi, mhm. wie, wie, mein früher hat man diesen Gummibaum ja, angeritzt, dann lief dieses Harz los. ich glaube, das weiße Zeug da. Genau. Und hat es gesammelt und Macht hat man doch heute immer noch so, oder ich weiß nicht, ob es noch ein echtes Gummi gibt, ja. Und im Dritten Reich haben die anderen uns ja hier abgeschottet, ja, blockiert. Und dann hat man eben das, das künstliche Gummi erfunden, ja. Mhm. Und damit haben die Bäume ein besseres Leben gehabt plötzlich, ja. Also ähm, der Kreative, der ähm, meint, glaube ich, eher, dass ähm, sich zu beschränken... Das zu nehmen, was da ist, ja. Genau, dass ich da was, was draus... Äh, Model. Äh, be weiteres Beispiel, ähm, ich kam vor kurzem mich zum Einkaufen mhm. und wir haben unten ja eine Speisekammer im Keller mhm. und dann bin ich runter mit dem iPad mhm. und habe dann alles aufgeschrieben, was wir so da haben ja. und habe dann so, das gibt es glaube ich auch im Fernsehen. Mhm. Die Daraus wird was gekocht die nächsten Tage. Der Speiseplan gemacht die nächsten Tage. Also der Montag war ganz gut, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie es heute Abend wird. <lacht> also, es kommen, das ist die Woche es gerade. kommen komische, kreative Lösungen raus. Also mal schauen. Ja, ansonsten lernen wir ein neues Restaurant kennen.
0: <lacht> dazu, das ist gut, dass du das so mhm. äh, sagst. Mir ist dazu eingefallen, unser Podcast, wie wir den gestartet haben. Ähm, wir haben ganz einfach gestartet mit dem, was vorhanden war. Und mhm. da sollte man, glaube ich, öfters darauf achten, dass man einfach das mit dem startet, wenn man eine Idee hat oder was beginnt, mit dem einfachen Möglichen, was man zur Verfügung hat. Genau. Und erst mal gucken, funktioniert es, taugt es? Ja. Ist das so was, wo ich dann weitergehen möchte in die Richtung? Und ähm, dann erst, gut, jetzt sind wir dann doch technikaffin. Also es wurden dann doch schnell die 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 Mikros und so weiter gekauft, Gadgets weil man sich dann irgendwie dann. doch damit beschäftigen will. Uh, und das auf professioneller aufziehen möchte, aber so diese, diesen Start so einfach wie möglich gestalten. Es wird gut. Ähm, und dann merkt man, okay, gehe ich da weiter oder nicht? Und ansonsten habe ich schon ein Equipment gekauft und dann wird das überhaupt nichts und dann habe ich viel Geld ausgegeben. Also das sollte man sich, glaube ich, echt öfters damit irgendwie besinnen, zu gucken, oh, was, was kann ich nehmen, was ich habe oder mir vielleicht ausleihen, was Bestehendes und dann erst den Schritt weitergehen
1: und weitere Ressourcen kaufen. Die letzten, die wir fragen wollen, das ist der, der eine Umwelt denkt, Kilian, antwortet, ist klar, oder? Ressourcen zusätzlich ja, kaufen verschwenden. oder verschwenden. <lacht> verschwenden.
0: aufbrauchen, was geht. <lacht> ja. Ja, maximale Rausholen aus der Erde.
1: Ja, da will ich meine Kritik gleich mal wieder loswerden an den Autos und an unserer, ja, muss ich sagen, ein bisschen scheinheiligen Politik, die wir da haben, äh, Ökologie. Mich würde mal interessieren, ich meine, bei uns, wir müssen ja neue Autos kaufen, weil mhm. das vorgeschrieben ist von den Abgasen. Das heißt, die alten, die sind einfach nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben, weil die ganzen Steuern und so viel zu hoch sind. Das ist mir ja der Gesetzgeber so, ja. Mich mhm. würde mich interessieren, oder vielleicht hast du schon mal gelesen, wenn ich so ein neues Auto ziemlich schnell nicht mehr benutzen kann, weil es ja nicht mehr dann, ah, was ist das momentan, E6D oder was mhm. ist, ja, sondern nur E3 und ich komme nicht mehr in die Stadt rein damit. Äh, ob das nicht günstiger ist, das den Schmutzigen weiterzufahren, als ein völlig Neues zu produzieren, was wir ja machen, ja. Und unser Schmutziger wird ja weiterverkauft, irgendwo anders hin in, in der Welt, in Afrika oder sonst wo, Richtig, wo ja. sie diese strengen Regularien noch nicht haben. Also ich glaube, das ist ein bisschen eine scheinheilige Politik. Du meinst Politik, quasi die, die, die Rechnung,
0: trotzdem, die das Ökobilanz. Alte trotzdem weiterzufahren, mhm. ob das nicht, ich glaube, sicher ist es das, die Ökobilanz. Die, genau, ja. dass du quasi... Gegenrechnest der, den Dreck, den der alte rausschmeißt, hm. gegenrechnet gegen die Ressourcen, die ein neuer neue Wagen ähm, bei der Herstellung bräuchte.
1: Genau, allein schon das Aluminium, das ge gewonnen werden Eben. muss, ja, aus also, Bauxit und es muss er ja geschmolzen, muss ja aus dem Boden geholt ja. werden, mit Energie und mit Wasser, mit viel ja. Wasser. Und dann, wir wissen ja, unter welchen Bedingungen die zum Teil dann da, wo in diesen Ländern arbeiten, ja, mhm. das müssen wir auch noch berücksichtigen. Also ich weiß nicht, ob rein das ökologisch
0: ist es, glaube ich, sicherlich interessant, dass dass du den alten weiterfahren solltest. Ja. Und dann kommt das große wirtschaftliche Thema und dann ist es alles zunichte.
1: Genau Arbeitsplätze. Okay, aber an sich so, wenn man die Leute fragt, eigentlich bis auf den Technik-Free, kann man sagen, Jo Ressourcen nutzen. Jetzt will ich ein paar Beispiele mhm. noch bringen ähm, äh, zu, bezüglich dieser Ressourcen. Ja, also man kann sagen, dass äh, Grips statt Geld, nämlich neue Ressourcen kaufen, eigentlich besser besser ist. Also mhm. wir können da schon einiges machen, wenn wir uns beschränken, ja. Ein
0: Punkt, äh, um nochmal ganz kurz eine Brücke zu bauen zu dem Podcast, von dem ich gerade vorhin erzählt habe. Ähm, Kapital aufnehmen in einem Startup oder in einem Unternehmen. Da mhm. haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, wie clever ist es, dass du sagst, okay, ich mir jetzt, ich sammle jetzt äh, in der Funding-Runde irgendwie eine halbe Million oder eine Million ähm, mhm. sammle ich ein und versuche mit denen dann mein Unternehmen zu pushen und demgegenüber würde ja dann stehen, dass ich sage, nee, ich versuche die vorhandenen Ressourcen zu nutzen, ich versuche das Geld, was ich erwirtschafte, so clever wie möglich und so effizient wie möglich zu investieren, um dann weiterzukommen. Da haben wir, glaube ich, mal drüber gesprochen, dass du natürlich viel, viel kreativer sein musst, wenn du deine, deine vorhandenen Ressourcen, deine Möglichkeiten ausschöpfst und dann überlegst du dir, glaube ich, dreimal, wo investiere ich das Geld, wie ist das Return on Investment oder sonst was, hm. wie komme ich da am cleversten, und am effizientesten voran, im Gegensatz dazu, dass du sagst, okay, ich habe jetzt eine Million, ich kann jetzt auf Biegen und Brechen investieren in Mitarbeiter, in Marketing und sonst was und verbrenne aber vielleicht auf diesem Weg viel mehr Geld, weil ich ja das Geld schlagartig zur Verfügung habe und sage, okay, ich wir probieren es jetzt einfach mal und ähm, kann schiefgehen oder kann nicht so schiefgehen. Also ich glaube, dass man mit den mit den vorhandenen eigenen Ressourcen cleverer investiert und nachhaltiger und effizienter investiert als wenn ich jetzt externes Geld einsammel.
1: Ähm, glaube ich, geht man anders um damit. Du hast Du hast vollkommen recht. Ich meine, manchmal kommt man nicht drum rum, dass man äh, einen Investor benötigt. Ja. Äh, wenn ich jetzt sage, ich habe schon einen Markt äh, Deutschland, ich will jetzt nach Österreich gehen, mhm. ähm, dann, glaube ich, macht das schon Sinn, weil ich muss ja dann Vorleistung gehen, ich muss man Räume anmieten, Personal und so, um, bis es dann drüben läuft. dann da glaube ich, Crash, macht ja. Sinn. Aber wenn ich wirklich als Start-up hier dick Kohle bekomme, dann... Äh, ich muss es ja auch bewirtschaften, das Ganze. Dann bin ich plötzlich noch der Organisator, und nicht mehr der Kreative, der in der Regel ja sonst ein Startup startet. Ich halte es eher für schädlich. Und wir haben ja das Beispiel bei uns bei einer Firma, die wir beobachten seit seit ja, zwei, drei Jahren, die Zukauft, Zukauft, zukauft und nach hinten irre viel verliert mhm. und ähm,
0: intern nicht clever genug gewachsen nein. ist. Prozesse Nein. nicht angepasst hat. Ähm, nach außen sich sehr gut präsentiert, sehr professionell präsentiert und innen bricht das ganze Thema zusammen wohl, ja. Wir
1: kriegen dann von Wohnanlagen, die wir abgegeben haben, äh, kriegen Anrufe. wir dann Anrufe, ja, könnt ihr uns nicht nur die Unterlagen geben, habt ihr noch was da, datenschutzmäßig natürlich nichts mehr, mhm. äh, denn wir kommen nicht mehr an diese Firma ran, weil sie die einfach übernehmen, aber nur zukaufen, 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 mhm. weil sie Geld haben. Genau. Und äh, Aber das nicht vernünftig bewirtschaften dann. Also ist da auch schlecht. Ich will noch ein paar andere Beispiele bringen, ähm, und zwar Zeitschriftenabonnements. Leute, macht nie ein Zeitschriftenabonnement, ja? Ich äh, habe jetzt
0: erst eins abgeschlossen. Schlecht, schlechter <lacht> Deal. Denn,
1: Kilian, wie oft hast du keine Zeit, dieses Ding zu lesen? Und es kommt einfach. Ja. Und dann, wenn du keine Zeit hast, dann kannst du es nicht lesen, dann schmeißt ja. es weg. Und den vermeintlichen Vorteil durch ein günstigeres äh, Abonnement, ja. eben weil du Geld sparst, den machst du mit ein, zwei Ausgaben schon wieder kaputt die du nicht lesen kannst, ja. die du dir gar nicht gekauft hättest, weil du momentan keine ja. Zeit hast. Das
0: ist äh, sehr interessant. Ich habe mir die GQ geholt äh, im, im Jahresabo, ja, ja. ähm, weil ich die auch gerne einfach mal so quer lese. Du hast Recht, für den Preis... Wenn du ein-, zweimal das nicht äh, liest, dann ist das wieder, ist Sparen ist weg. Aber ich spare mir äh, letztendlich zum Ding zu fahren, äh, irgendwie beim Einkaufen die noch extra mitzunehmen.
1: Noch ein kleines Beispiel, Fitnessclub. Äh, lieber den <lacht> teureren, schnell kündbaren Vertrag abschließen, Bei äh, ja. Corona hat es sich bei mir ausgezahlt, äh, als den 24-Monate-Vertrag, der um die Hälfte günstig ist. Denn April, Mai ist sowieso im Urlaub. Mhm. August, September mhm. auch. Mhm dann kann man sich abmelden für die Zeit und im Sommer geht man ja auch nicht in die Sauna mhm. oder geht dann da in den Fitnessbereich, da ist man draußen unterwegs im Waldsee und dann kann man das reduzieren, da kann man sich echt Geld sparen. Also
0: Eine der Weisheiten, die du früh irgendwie, das also habe ich hier früh in Erinnerung, dass du gesagt hast, kurze Vertragslaufzeiten und kurze Kündigungsfristen.
1: Ganz, ganz, ganz wichtig, ganz wichtig um in schlechten Zeiten flexibel zu bleiben. Ich will noch ein Beispiel bringen, aus USA, Gefängnis. Ressourcen, ja. Warst und kreiert. Also ich war in den USA, ich konnte ja eine Zeit einmal drüber ja. arbeiten. Und ich war da auch im Gefängnis. Mhm. Also ich war auf dem Gefängnisklo einfach so gesessen, ja. Aber äh, Als Besucher. Als Besucher. Und zwar die haben das in die private Hand gegeben, das County, wo ich war. Das machen Carolina. die ja, ja, gerne in den die USA. Die vergeben das und dann kannst du das Projektant entwickeln und betreiben, kriegst Geld dafür. Genau. Ja. Also ich war im, im fertigen Gefängnis, aber das war noch nicht bezogen. Und war hochinteressant. Aber ich das Gefängnis ist auch ja, eine sehr schön so, ja. äh, Es war in Charlotte. <lacht> North Carolina. Und äh, dann, äh, was ist, wenn wir sagen, wir haben kein Geld mehr für Gefängnisse? Dann muss ich auch plötzlich mir überlegen, ich kann keine Gefängnisse mehr bauen, wie kann ich denn vermeiden, dass Leute ins Gefängnis kommen? Und dann kommt plötzlich der Gedanke, ich kümmere mich besser um die Erziehung, um die Ausbildung. Ich setze woanders an. Ich setze woanders an und da bin ich genau an dem Punkt Kreativität. ja äh, Ich meine, ich habe Gefängnisse, weil Leute sich daneben benehmen. ja, Aber ich könnte vielleicht 80 Prozent davon abfangen, indem ich sage, die besser erziehe ja? und äh, denen Bildung gebe. Wir wissen, je höher das Bildungsniveau, desto das geringer, geringer ist. Das sieht die. man mal so ein Wirecard ab, ja? <lacht> dass ich im Knast lande. Aber das sind ja nur wenige. Äh, also dann werde ich plötzlich kreativ. Ich finde dieses Gefängnisbeispiel so gut, weil das, das ist einfach total pervers, ja, was da rauskommt, ja. ähm, wo man die schwer, oder ein Beispiel noch Steve Jobs. Mhm. Der hat, Beispiel, hätte der Millionen gehabt bei seiner Gründung, oh, der wäre nie so weit gekommen. Nee, das sind diese Garagengründungen. Ich meine, damals Gegenspieler, das war, wo ich noch etwas jünger war, war IT&T, Milliardenkonzerte, mhm. IBM oder ITT. Mhm. Also riesige Konzerne, IT&T wurde ja zerschlagen, weil es mhm. zu groß war mhm. und dieser kleine Putz hat die niedergemacht, weil die Großen irre Kohle hatten, tolle Forschungsabteilungen, aber nicht gezwungen waren, anders zu denken, kreativ mhm. zu sein. Und sie, da sieht man auch mal wieder, wenn ich Ressourcen schone, dann werde ich plötzlich kreativ. Ja? Richtig, und für andere Wege und Mittel. Okay, also zum Ende wollen wir sagen, ja, ähm, Bevor ihr einen Speiseplan macht, schreibt euch auf, was ihr in vorhandenen im Haus habt und versucht, das daraus den Plan gehen. der nächsten Woche zu machen. Und das kann man allgemein anwenden und schreibt uns eure Ergebnisse, was ihr umgemodelt habt. Gerne, ja. gerne sehr gerne. An podcast.youngandyounger.de
0: und dann schauen wir mal, was nächste Woche rausgekommen ist. Ich werde das auch mal machen. Das ist echt ein guter Punkt. Man kauft und kauft und kauft und viel Konserve und so ein Käse für schlechte Zeiten und letztendlich liegen die hier rum und man verwendet sie dann gar nicht oder man vergisst letztendlich, dass man sie noch hat. Das ist echt ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, jetzt habe ich nur eine Speiseschublade, also ich werde das Thema jetzt trotzdem mal angehen. Die mal ein bisschen leer. Das ist echt ein interessanter Punkt. Und dann schauen wir mal, was nächste Woche rauskommt, ob ich sehr viel Hunger hatte oder... Mal schauen, ob der Grunden Gürtel hat. dann auch einen, einen Zahn der ein enger ist. Einen ein ein enger <lacht> geschnürt. Habe. Okay, sehr interessantes Thema. Wie gesagt, schreibt uns und dann zum Ende der Folge ist wie immer der Musiktitel der Woche dran.
1: Es ja, ist ein absoluter Reißer. <lacht> es ist Klassik, modern. Es gibt diesen äh, Jenkins aus äh, mhm. Vorname, weiß ich gar nicht. Mhm. Ich glaube Tom Jenkins. Egal. Der Tommy. Das ist, ich glaube, der kommt aus England und hat äh, sakrale Musik geschrieben, aber dann eben auch Filmmusik und der hat unter anderem dieses Adeamos, lasst uns gehen, glaube ich, ja. Mhm. Vamos. Vamos. Aber Adeamos, Lateinisch, hat er geschrieben und ich bin vor kurzem wieder drüber gestolpert und hat es dann in meiner Playlist zu fürs Radeln zugefügt und ich finde das einfach nach wie vor super gemacht. Wie geht der
0: die Musik?
1: Das geht immer so gleich. Dö, 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 dö. Nee, nee, nicht ganz.
0: Wir werden es hören. Wir packen sie auf die Playlist. Ein super Song. Sie ist in den Show Notes beschrieben. Und dann hören wir uns nächste Woche. Wir werden Dienstag aufnehmen. Unbedingt, ja. Aber wir kommen wieder pünktlich am Donnerstag um, hoffentlich pünktlich am Donnerstag um 5 Uhr
1: online. Bis dann. Bleibt gesund, bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Diese Episode von Young and Younger wurde präsentiert von der Raummobiliengruppe. Verwaltung, Verkauf, Vermietung und Facility Management im Großraum München. Jetzt informieren unter www.raum-immobiliengruppe.de